Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto que estén oyéndonos los que están oyéndonos. Qué alegría saber que hay gente que les interesa saber de estos programas, escucharlos. Es un día hoy especial, jueves, jueves 4 de agosto. Estamos muy contentos de continuar. Les comento rápidamente, mi amado esposo no está en México, está en San Salvador, está eh, por allá en una iglesia de San Salvador teniendo un, un evento especial donde va a haber una noche de sanidades y milagros, donde va a haber eh, un evento para matrimonios y diferentes cosas. Así es que, bueno, de pasadita les pedimos que nos apoyen en oración para que el Espíritu Santo descienda fuertemente en aquel lugar. Y bueno, hola, como no está mi esposo, tengo aquí de, de ayudantes a mi amadísima hija y a su esposo, uh. mi yerno amado. Hola, hola, aquí estamos los coaches. Aquí. Y no es al aire con los coaches, es a Viva Lounge. A Viva Lounge, de veras. Y estamos ya listísimos para empezar este super programa que, como saben, jueves a jueves se ha venido teniendo unos invitados especiales. Así que esta noche no va a ser la excepción, ¿verdad, mamita? No, no, no. Y tenemos, como los otros dos jueves pasados, unos amigos súper queridos, ahora mucho más jovencitos, no, la, pasada, la vez pasada tuvimos a... Bueno, ah, sí, no, no vamos a hablar de nada. <risa> Pero son niños súper lindos que amamos. Y la verdad es que nos encanta estar entrevistando gente porque yo me he dado cuenta que aunque estemos en una iglesia por muchos años, a veces nos vemos y no sabemos ni más allá de sus nombres, no sabemos mucho. Y la verdad que es bueno conocernos, es bueno saber qué ha hecho Dios en sus vidas, es bueno saber cómo va caminando eh, ellos con el Señor y bueno en esta noche tenemos a Chime se llama Jimena pero como nosotros la queremos mucho le decimos Chime y su amado esposo Diego hola hola cómo están muchas gracias por invitarnos hola a todos <risa> sí aquí están con nosotros ya preparándose para todo tipo de preguntas que les vamos a hacer están medio apanicados están medio apanicados pero a veces mucho chan, mucho chan. Deben de saber que ellos son una pareja que sirven aquí en el ministerio junto con nosotros. Los dos están en la alabanza, eh, están en el staff de, 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 de teens, de los adolescentes también. Son una gran ayuda para nosotros, pero ¿qué creen? Que ya se nos van a Londres a vivir aparte. <risa> no, pero un año, un año, un año, nada más. Gracias dicen, a Dios. Dicen, dicen. Bueno, no, dicen no. que un año, pero, ya veremos. pero pueden ser más. Pueden pero ser hay menos. un Dios <risa> que todo no. lo ve y todo lo sabe. La verdad es que estamos muy contentos de tenerlos aquí. Chime, Diego, saben que les amamos. este A Chime, bueno, quiero comentar. Les eh, la conocemos desde uh, desde que era chiquita. Desde Iba los en la siete misma, años. Desde los siete años. Wow. Iba en la misma escuela que iba mi hija y, y bueno, me acuerdo de ella perfecto, cómo fue creciendo y bueno, ahora ya toda una mamá. No, toda no. Oh, no, 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 ¿qué tal? no, no, ya te embarazaron. Eso, eso, eso es profético, Creo eso es profético, es profético. No, nada más, nada más quería echar un <risa> mamá, no es Fue cierto, mamá. Estás escuchando tu programa, no es cierto. No es cierto, doctor, se lo juro. La verdad es que queríamos dar la noticia. Ah, aquí la verdad no es es que cierto. queríamos que se relajaran un poquito. Ya con eso ya, mamá. Se nos relajó todo. No, no, bueno, so, eh, les comentamos rápidamente. Ella es politóloga, es licenciada en Ciencias, Ciencias Políticas del ITAM. Este, una súper, súper universidad de instituto, ya sé que es instituto, pero <risa> bueno, de los más renombrados que tenemos en México. Y Diego es licenciado en comunicaciones por la Universidad Iberoamericana. También la verdad es que tenemos pura gente 
Súper picuda, ¿eh? Hemos estado, estado sí, entrevistando a pura gente súper picuda de puras universidades muy renombradas, muy prestigiosas. Y bueno, ambos muy capaces en sus profesiones. Y bueno, lo que me comentaba ahorita mi hija Elisa es que Jimena eh, le dieron una beca del gobierno de Inglaterra. Wow. ¿Por qué, no, ¿por qué no, que nos cuente un poquito Jimena que está aquí? Que nos cuente cómo, cómo ha sido todo este proceso de, de del irse hacia Londres, eh, toda la preparación, desde la noticia. ¿Cómo, cómo ha sido todo este proceso? No, pues la verdad ha sido un proceso uh, pues muy interesante en, en términos profesionales y más en términos espirituales, porque como ustedes lo dijeron a principio de año, como que Dios nos fue empujando ¿no? Como a nuestros límites. Y cuando nos enteramos de la maestría, pues obviamente pues nos pusimos felices, pero era, era solo el primer paso de una etapa y un proceso muy largo, que es conseguir financiamientos, conseguir becas. Y justo le estaba platicando a Diego la vez pasada que, que era como si tuvieras una maraña de cables y cada vez que intentaras jalarlo se apretaba más y se apretaba más. Pero conforme se fue acercando, digamos, las fechas límites para todo lo de la maestría y los financiamientos, como que Dios desató todo así como una objeta y empezaron a, a fluir todos los financiamientos, todas las becas. Gracias a Dios me dieron la beca completa, me dieron otras becas parciales. O sea, hasta en eso pudimos elegir ¿no? qué financiamiento queríamos. Sí, o sea, como dice la palabra, ¿no? aderezó mesa. Entonces, pues realmente ya pudo escoger este, tomar la decisión sobre qué beca escoger, etcétera. Pero la verdad es que durante el proceso sí hubo momentos difíciles, ¿no? Porque la fe, pues es, se trata de eso, ¿no? O sea, no tienes, tienes la certeza que va a llegar, pero, el, pero de repente, de de repente <risa> pues sí hay llorar, sí está el, el cuestionarse todo, el decir de verdad estoy bien, estoy totalmente mal, este, a lo mejor lo estamos haciendo nuestras fuerzas, pero a lo mejor y sí estás tú por delante. Entonces como que también batallas mucho con este tipo de, 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 pues de pruebas, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, ustedes se acordarán perfecto porque nos estaban monitoreando en Guadalajara, Jimena tomando un examen este, para ser aceptada en Washington y, este, y había un huracán que se decían que iba a ser el más grande de toda la historia de la humanidad. Y Jimena haciendo su examen, <risa> casual. Y yo ahí comprando víveres y latas de atún y todo. Pero, o sea, eso ya después te ríes de muchas cosas y aprendes y creces y ensanchas tu fe, pero en el inter, en el proceso sí, en el proceso sí es súper difícil. Y es que como siempre decimos, como que a Dios le gusta jugar con nosotros, ¿no? Y, y es que uno, yo siempre le digo a la gente que es muy fácil decir que tenemos fe, pero cuando pasas por un tiempo de prueba como este, ¿no? Todo, todo el... El, pues todos los trámites y eso que ves que como dices, no es una maraña y como que entre más le jalas más se aprieta y, y ahí es cuando realmente tienes que poner en práctica esa fe, ¿no? La fe que, que, que tenemos que tener en él y como siempre decimos, ¿no? Dios nunca llega tarde, ¿no? Al final ya están a días de irse, señores y señoras que nos están escuchando por se aquí. Nos van, se nos se van, se nos van. Se nos van ya en un día. Me les voy, me les voy. Entonces, sí. y, no. y literal, Dios acomodó todo sí, en estos sí, días, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y, y justo qué bueno que comentaste algo de, del proceso y la fe y la cuestión espiritual, porque los veíamos, ¿no? Y nosotros, mi esposo y yo habíamos estado en mayo, no estábamos en el país, pero estábamos como que pendientes de este proceso de, de Jimena, obviamente de los dos, ¿no? Pero hablo de, de Jimena uh -huh. porque pues ella es la que estaba en todo el proceso de exámenes y todo. 
Y le decíamos, no, chime, ya está hecho, ya está hecho. Y de repente, pum, que no. Y bueno, se desmoronó, pero feo, feo, feo. Y, y, y no es tanto que Dios quiera jugar con nosotros. Finalmente yo creo que lo hace para hacernos crecer, ¿no? Porque ya tenían todo comprado, ya habían decidido sí o sí nos vamos con beca o no beca. Y, y ellos firmes en su posición de que se querían ir, supongo que muy confiados. Nosotros todos, señores, ay, señor, bueno, pues, redoblar las oraciones. Pero... Eh, en todo este proceso, sí de repente se medio flaquearon, ¿no? ¿O sí, no? claro. Y yo le decía, Chime, agua, anímate, no es lo último. Y ella así hasta me ponía sus caritas de quién sabe, quién sabe. Y bueno, qué alegría. Bueno, qué alegría ver que finalmente Dios concedió las peticiones de su corazón. Pero yo lo que rescataría de este tiempo, y ahorita si quieren abundamos un poquito en esto, es que pues, su, fe, su fe fue probada. Sí, o no, sea, es... son tiempos de y, y la verdad hay, hay muchos patinamos, no hay muchos Exacto. patinamos. Sin embargo, veo que Dios ha coronado su fe, sus esfuerzos, porque son gente súper inteligente. Jimena, bueno, becada, quién sabe, con puro MB, con MB, excelencia, ex, excelentes. Y bueno, no nada más porque nada le iban a dar una beca del, 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 del gobierno de, 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 la, de, Inglaterra. De, de Inglaterra, no? Así es que. A ver, Diego, ¿tú cómo estás? ¿Feliz? Este, él, él trabaja en Discovery Channel. Bueno, sí, trabajaba. Este, la semana pasada ya este, di mi último adiós. Y este y pues realmente ahora, pues como que la fe sigue este, siendo desafiada, porque si, si bien yo me salgo de Discovery con una recomendación del presidente de la empresa, este, con la presidenta de Londres... Y, este, y con carta firmada y todo del vicepresidente, pues eso, o sea, sí es algo bueno, pero de eso allá tener un trabajo ya es otra cosa. Entonces ahorita como que estamos en el estar clamando para tener un trabajo y no nada más estar ahí este, de turista mundial, ¿verdad? Entonces <risa> este, ahora está este otro, como que paso a paso vamos como que atacando los puntos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, la, de las primeras becas era señor, este, que metamos la documentación perfecto, ¿no? Que todo salga bien, que no nos falte nada. Si nos falta algo, avísanos antes. O sea, como que lujo de detalle con oración específica sobre cada, cada beca, sobre cada financiamiento, sobre cada aplicación a cada universidad. De hecho, que me aplicó a las, solamente a dos universidades uh -huh. y, este, y a las dos se la dieron. Aplicó a todas las becas y todas se las dieron. Wow. O sea, pero era oración súper específica. Y ahorita ya, ya que pasamos todas estas que ya fueron como, como que vas este, haciendo tu bucket list de alguna manera. Uh -huh. Ok, este ya está, ya está, ya está. Entonces ahora el siguiente paso es pues, conseguir el trabajo, ¿no? Claro. Entonces, pues pedirle a Dios que, que siga haciéndolo, ¿no? Y la ventaja es que como ya vas viendo la mano de Dios, como que ya, o, o a lo mejor es que él te da más. Como decía este, el coach y, y el vos siempre han dicho en sus prédicas, aumentanos, Señor, la fe, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues como que dentro de ese aprendizaje Dios ha, ha venido ensanchando la fe. Entonces, como que, bueno, yo en lo particular no dudo ni tantito que me vaya a dar un trabajo porque pues él ya nos está empujando. Sí, sí, sí. La verdad es que les ha abierto el camino, aunque con su tiempito de espera, pero sí. impresionantemente. Y a lo mejor es un poquito como Pedro dar el paso afuera del mar y empezar a caminar. No, ahí está Jesús y tendiéndote la mano finalmente, sí. no? Ya lo probaron, ya vieron que Dios les ha contestado. 
Y digo, no te va a dejar un año de vacaciones, por Exacto. supuesto. No es, no es bueno ni para la salud espiritual, ni mental. Ni lo esperes. Ni, ni, lo ni, lo ni es bíblico. Eso, no Eso es solo Dios. es en el primer año de casado. Ya bíblicamente. Fue, ya, fue. ya pasó. Señor, ¿me puedo volver a casar con ella? Oye, para yo, yo tengo año. una pregunta interesante. ¿Cómo supieron que era la voluntad de Dios que se fueran allá? O sea, ¿cómo...? O sea, porque yo sé que decían, bueno, Dios nos empujó, ¿no? Desde el principio de año se dio la palabra, ¿no? La declaramos y quien la tomó, pues la tomó claramente ustedes la tomaron. Pero ¿cómo, cómo supieron que era la voluntad de Dios verdaderamente que se fueran a Londres? Aquí están diciendo tú, yo, ¿quién, quién? Nadie se queda animado. Están animar, arrebatando pero... la palabra. Pues es que realmente no sabíamos. O sea, eso, eso sí me pasa. Excelente respuesta. La realidad la es realmente, no sabíamos. O sea, es que... Eh, cuando, o sea, en enero fue cuando eh, el primer domingo que, que habló el voz de que, de que nos iban a empujar, y recuerdo perfecto que empujó a Minos de la tarima, ¿no? Ah. Entonces, este, pues sí, la tomamos. Yo recuerdo otro día que el coche estaba predicando y recuerdo que yo estaba postrado en la alabanza, y no sé cómo fue, pero me imagino que se abrió la puerta del, del, del salón de atrás, pero como que se abrió. Como que el reflejo de la luz de afuera fue muy fuerte y yo sentí en mi corazón que Dios me decía, te voy a abrir una puerta. Pero no teníamos idea hacia dónde. Ajá. Entonces, nosotros pensábamos que a lo mejor era algo, o sea, no sé, podía ser en otro trabajo. No teníamos idea que iba a ser algo fuera. Pero eh, le surgió a Jimena la inquietud, oye, ¿tú crees que puedo aplicar? Pues sí, o sea, como que íbamos orando el, el hecho de aplicar para estudiar en el, en el extranjero y pues obviamente como que checar todos los riesgos posibles, ¿no? Y todas las dificultades que pudieran llegar a presentarse. Y mientras íbamos orando, pues teníamos paz en el corazón. Entonces, primero era como, bueno, pues puede ser Washington porque eh, hay una oficina de Discovery allá. Entonces, eh, Jimena aplicó como a, a universidades que estuvieran con oficinas de mi trabajo ahí, ¿no? Entonces, como que ahí fue como, como íbamos aterrizando todo y, este, y como que Dios nos iba, de alguna manera, pues, guiando, ¿no? Como que, mira, puede ser por acá. Como que, inclusive, no sé, me viene a la mente un salmo que dice que Dios hace inclinar los corazones de los reyes, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que nuestro corazón se iba inclinando hacia alguna cosa, bueno, más bien, en este caso, hacia Londres. Uh -huh. Y este, y de repente así, o sea, por ejemplo, yo que veo muchos temas de producción, de cápsulas y de piezas y todo en Discovery, todo era Inglaterra, de verdad, o sea, era broma, pero luego pintaron este, en la pared de la oficina un booth de teléfonos de Ajá, Inglaterra, de... entonces todo era así como, Señales. me acuerdo que hasta el voz me, me mandaba por mensajes, London is calling, ¿no? Y como que todo iba así, como que todo tenía que ver con Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Entonces, pues creemos que a final de cuentas Dios quería que nos fuéramos para allá, aunque le dieron también el, el, la oportunidad en Washington. Entonces, pues realmente fue como que, no sé, es como, me imagino que tú traes una lámpara en la noche en el bosque y mientras vas avanzando vas viendo como, claro que como sigue, poco ¿no? a poco que sigue. Yo les ¿no? quiero decir algo. Eh, eh, dicen los hermanos, deleítate a sí mismo en el Señor y él, considera, él concederá las peticiones sí. de tu corazón. Y evidentemente, Chime, nosotros podemos ver por mucho tiempo yo sabía que tú querías hacer una maestría, ¿no? Este, y por cierto, ¿la maestría de qué es? Economía política. Economía política. Entonces, estos es son unos personajes los que tenemos aquí enfrente de nosotros porque son niños que aman al Señor con todo su corazón. 
como dijo Elisa, eh, sirven en la alabanza. Quiero comentar de Diego que tiene una voz preciosa. Canta, le canta al Señor. Tiene unas alabanzas, unas adoraciones de veras. Bueno, a mí me, no sabes cómo me ministran a mi esposo y a mí. Las podemos oír y oír y nos conectamos con el Señor Padrísimo. O sea, son gente que ama al Señor, que pone al servicio del Señor sus dones, sus talentos, su tiempo, porque trabajan, pues como ahorita los estamos exprimiendo antes de irse, ¿no? Pero en el día a día antes de esto, pues están en la alabanza, ayudaban con niños, en muchas cosas y siempre con un corazón súper dispuesto, siempre con una sonrisa. Chime toca el, el bajo, aparte de todo lo que hacen, ella toca el bajo también en la, la alabanza. La y, y, y yo veo, ¿no? Ustedes han puesto su deleite en el Señor. Y yo veo que Dios contesta, ¿no? Yo veo que, aunque yo digo que deleítate en mí, yo te voy a conceder, pues ahí está concedido. Y es un, un deseo, de veras, un ardiente que yo vi en Chime muchos meses antes, creo que desde que estabas en la carrera, ¿no? Uh -huh. y, y yo veo cómo Dios contesta, ¿no, Toño? ¿Tú qué piensas? Sí, sí, yo lo, lo, yo lo que puedo ver, y ahorita que venían platicando en cuanto a esto de la prueba de la fe, y, y entre que es una esperanza y después ya no es esperanza, y ya entra, entra la fe y la fe es probada, y empiezas a ver las circunstancias y te invaden las dudas, las incertidumbres, que todavía me imagino que debe ser una batalla, Ahora no solo decirse, ¿no? Ya tengo buena aprobada la, la, la visa, ya, tengo, ya sé hacia dónde voy, pero ahora llego y qué va a ser de nosotros, ¿no? Entonces continúa esa batalla en, en la mente, pero yo lo que puedo ver es que ya en este tiempo de, de, de probada su fe, lo más importante no ha sido Londres, ¿no? Sino que Exacto. su fe es más grande. Uh -huh. y, y, y eso es lo, lo más extraordinario de la vida eh, para todos aquellos que nos están escuchando, ¿no? Y están escuchando este testimonio eh, de, de Diego, de Diego y, y Jimena. Que, bueno, le digo Chime porque estamos más acostumbrados a decirle Chime. Creo que le dicen Jimena y se, y se llama Chime. De cariño le dicen Jimena. Le dicen de cariño Jimena. Y este, que, que lo más extraordinario, si tú estás pasando pruebas, si estás pasando situaciones que a lo mejor tus circunstancias te dicen todo lo contrario, pero Dios ya puso un deseo diferente en tu corazón y, y, y todas las señales, los pequeños detalles en tu trabajo, en tu diario de vivir, es eso que Dios ha puesto en tu corazón. Pues no tengas miedo. Lo más importante es que vas a adquirir en medio de esa prueba, tu fe va a ser más grande. Por eso dice el Señor que cuando venga a la tierra, hallará fe. No dice hallará nuestra maestría, no hallará nuestro trabajo, no hallará nuestros viajes. Hallará fe. Y es eso, que Londres lo que está haciendo para ustedes es aumentar su fe a un nivel para alcanzar las promesas y las bendiciones que Dios tiene, ya sea allá, aquí o en, a donde Dios los lleve después de esto, ¿no? Sí, yo creo que la voluntad de Dios es llevarlos un año, ¿no? Para que uno o dos años, estoy ¿no? segura. <risa> bueno, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa para que aquí metamos un poquito de música y ahorita regresamos con ustedes? Y gracias otra vez por estarnos escuchando. Estás escuchando a Viva Lounge.
Escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos. Bueno, estábamos aquí en, en esta pausa este, riéndonos un poquito de cómo inició el programa de, de que pusimos a Chime como en, en, en evidencia y la pusimos a sudar, pero bueno, estamos de regreso. Qué bueno que nos acompañan. Aquí en Aviva Lounge, Toño y Elisa, invitados también especiales junto con Jime, Chime y Diego, porque mi esposo está en San Salvador. Pero bueno, este, a ver, ¿tú querías preguntarle algo a, a, a Chime, mi amor? Sí, sí, sí. Este, yo, yéndonos un poquito atrás, ¿no? Ya, 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 para los que no saben, Diego y Chime se van a vivir a Londres, este, ya en unos días. Este, y, y bueno, yéndonos un poquito atrás, ¿cómo es que tú decidiste seguir a Cristo? ¿Cómo es que... Eh, yo sé que eres desde cuna, ¿no? Pero ¿cuándo fue ese día que dijiste yo decido seguirte a ti? Sí, bueno, es, es particular, ¿no? Yo llegué a Viva México a los siete años, trajo mi mamá, entonces soy de casa. Y, pero lo que ustedes decían, ¿no? Llega un momento en la vida en, en que tú tienes que decidir o el Espíritu Santo te toca por primera vez y ahí ya, o sea, es el antes y el después. Y, y es muy particular para nosotros, ustedes también que crecieron aquí, que te acostumbras como a las manifestaciones de la gloria de Dios, ¿no? O sea, mi generación, ah, se escuchan ángeles, ah, acá hay oro, es normal, seguro pasan todas Casual. las iglesias. <risa> Pero no, y entonces llega un momento en que el Espíritu Santo te toca de manera personal. Y, y recordando, creo que en mi caso fue una vez en el Teatro Las Torres, que creo que trajeron a alguien de África, un profeta o algo así, y estaba hablando del servicio. Y oró por varios y, y yo estaba ahí porque quería empezar a servir en audio. Y, este, y me acuerdo que esa fue la primera vez que me tocó el Espíritu Santo y, y salí ebria, pero tenía 13 años, o sea, yo no sabía nada, la verdad. <risa> y en ese momento yo creo que ahí fue un parteaguas en mi vida y ahí me enamoré del Espíritu Santo. Y, y ustedes siempre nos han invitado a tener esta relación pues íntima ¿no? y personal y que pues, estar ebrio en una plataforma no es exclusivo de una reunión colectiva, ¿no? Que eso puede pasar en tu cuarto y puedes conocerlo más y más. Y conforme fui creciendo, pues me fui metiendo y la verdad cuando conocí a Diego, pues fue todavía más fuerte, ¿no? Porque él nos metió como pareja a esta disciplina de buscar más a Dios. ¿Y tú, Dieguito? ¿Y tú, Diego, cómo fue ese momento clave en tu historia 
espiritual? Este, bueno, yo siempre doy muchos detalles, pero voy a tratar de hacerlo más general. Sí, sí, sí. Este, bueno, yo recibí al señor como a los tres, tenía 13 años. Ay, mira este, qué curioso, los dos sí. a los 13 años. Mira, y sí. yo, creo que ni, yo creo que hoy se acaban de dar cuenta que a los 13 años los dos. Sí. De hecho. Y este, bueno, mis papás se habían divorciado. Este, mi papá había recibido a Cristo en una iglesia. Eh, ya no vivía con nosotros y nos compartió. Pero la verdad es que como que siempre, desde niño, siempre como que siempre tenía algún deseo de amar a Dios, ¿no? Y cuando nos dijo mi papá, como que él sabía todas las repercusiones que podrían haber ocurrido si, si, si íbamos a seguir a Cristo. Entonces nos dijo, pero seguro, sí, yo sí, sí. Me acuerdo que estaba mi hermano Luis y, y mi hermanita tenía como tres años. Y, este, y todos, sí, sí queremos. Pero él veía futuro que podía ser un problema. Y este, nos dijo, bueno, pues nos vemos si quieren dentro de un mes o algo así. ¿no? Y este, ya cuando lo volvimos a ver, este, otra vez nos hizo la misma pregunta. Y pues sí, decidimos recibir a Cristo. Nos tardamos dos años en empezar a ir a una iglesia. Este, pero bueno, en ese inter, pues yo leía libros, escuchaba música... Eh, bueno, ahí hubo, hubo momentos muy, muy difíciles y recuerdo que un día se fue mi mamá de vacaciones con mi familia y ahí fue el momento en el que aprovechamos para ir a una iglesia este, y entonces llegando a esa iglesia, me acuerdo que el pastor había orado por mí y en ese momento pues fue, fue un momento crucial porque fue la primera vez que como que sentí un toque de Dios ya este, como a nivel sobrenatural, ¿no? Y este, ya. Yeah. Y entonces desde ahí ya empezamos a, a frecuentar ir a la iglesia y todo. Guau, wow, wow, wow. qué suave. Y qué interesante que desde adolescentes, ¿no? Que ahora nuestros adolescentes, hoy tantas distracciones que hay que los pueden arrebatar de su propósito en la vida. Y, y bueno, Dios tiene un propósito especial para cada uno. Yo me acuerdo mucho de Chime. Eh, Chime es una niña especial en el sentido de que no, tú llegas y le dices esto y no crees que ya se la... Así porque tú lo dijiste ya, Exacto. lo creyó, ¿no? Ella lo tiene que asimilar, lo tiene que analizar. Y yo creo que Dios trató con ella en una manera especial, porque no es una niña que, porque tú digas, te lo va a creer, ¿no? Pero qué bueno que lo que creíste fue lo de Dios. Eso es lo importante, ¿no? Y qué bueno que Dios te tocó en la manera justa que necesitabas to ser tocada para que sí, tú claro. verdaderamente te entregaras. Ella ha sido entrevistada en la televisión, también en programas muy importantes para dar su opinión política. Y bueno, Diego tiene un, 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 un CD maravilloso también de... ¿Cómo se llama el CD? Este, no lo puedo callar. No lo puedo callar. Que es una de tus, de tus canciones. Sí, Preciosa Sangre. De ahí salió. No, bueno, esa, bueno. Pero bueno, este, qué interesante que Dios les toca en la manera que necesitaban y a pesar de un, pues bueno, lástima de reconocerlo, pero de una familia destruida, digamos, Diego, sí. pues Dios viene y, y vuelve a juntar todo y trae salvación, porque es bueno decir que ahora toda su familia es cristiana, su mami, su hermano mayor, su hermana chiquita. Y bueno, Dios sí trajo salvación a esa casa, ¿no? Dios trajo restauración en cierto sentido y, y pues Dios sigue trayendo cosas nuevas a sus vidas, ¿no? O sea, que la promesa de que nuestra familia será salva es real. Se cumple, ¿no? aquí se cumple. Aquí, aquí la podemos ver cumplida. Así que si tú no estás escuchando y, y no has visto esa promesa, sigue clamando a Dios porque Dios va a cumplir esa promesa en tu vida. Entonces aquí estamos sacando varias cosas. Está la fe, está la incertidumbre, las dudas, las batallas. Eh, podemos ver también pues, cómo llega Cristo a tu vida, transforma 
pero hay ese momento donde hay un antes y un después en tu vida y, y cómo Dios, la promesa que Él ha soltado de que nuestra familia será salva, si uno la reclama, es una realidad, ¿no? Así es, es como decíamos ayer en el, en el programa de, de Al Aire con los Coaches, ¿no? O sea, es una promesa que está en la palabra de Dios, lo único que tienes que hacer es tú pues reclamarla y declararla para ti, para tu familia en este caso, ¿no? Yo en mi casa seremos salvos, pues se aferraron a eso y eh, dentro de todo lo que pasó, ¿no? Pues toda la familia está entregada a Dios, ¿no? Y creo que eso es de admirarse, ¿no? De aplaudirse, de que a pesar de las circunstancias deci decidieron seguir a Dios, ¿no? Porque a veces en ese tipo de situaciones dices, pues, ¿cuál Dios, no? O sea, si ve cómo está mi familia, ¿no? Pero a pesar de eso decidieron seguir a Dios y creo que eso es para como decía, para aplaudirse, para admirar y para que los demás aprendan, ¿no? No importa por qué estés pasando, tu solución está en Dios, no está en nada más. Tienes que poner tu mirada en Dios así como lo hicieron ellos y, y esperar que Dios te toque de esa manera única que tú necesitas ser tocado, ¿no? Y qué importante y qué padre saber que Dios a cada quien nos toca de, de la forma que Él sabe que vamos a ser cautivados, ¿no? Y, y, y bueno, así que tú que nos estás escuchando, si no has sentido un toque de parte de él, yo te invito a que le busques, te invito a que te metas a su presencia, que le, le ruegues, le implores, que quieres sentir algo de él, que te dé una señal de que él existe y créeme, te garantizamos que él te va a sorprender, que vas a sentir su toque y que vas a ser marcado y que yo sé que a partir de que tú eres marcado, tocado por él, tu vida cambia por completo, ¿no? Así es, pues vamos a otra pequeña pausa y volvemos con ustedes. Estás escuchando a Viva Lounge. No lo puedo callar, tu sangre me liberó. No lo puedo callar, ella me rescató, me crucificó, ella me protege, me lavó para ti. No lo puedo callar. Tu sangre me redimió, no lo puedo callar, ella me rescató, me justificó, ella me defiende, por ella soy digno de ti. Preciosa, sangre preciosa, sangre preciosa, sangre de Jesús, aleluya preciosa, sangre preciosa, sangre preciosa, sangre de Jesús. Tu sangre me liberó No lo puedo callar Ella me rescató Me justificó 
Ella me protege, me alabo para ti. No lo puedo callar, tu sangre me redondeó. Estás escuchando a Viva la No lo puedo callar, ella venció por mí. Me perdonó, ella me defiende, por ella soy digno de ti, preciosa, Gracias, sangre preciosa, sangre preciosa, sangre de Jesús. Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sos. Bueno, estamos aquí ya de vuelta en Aviva Lounge. Este, como saben, mi papá no está, está en el San Salvador predicando. Les pedimos sus oraciones para él, el regreso el domingo. Así que, por favor, todos los que nos están escuchando, ahí oren por él. Necesita él el respaldo de sus oraciones. Y bueno, estamos como invitados especiales. Nos dieron el honor, <risa> mi mamá, de estar aquí, Toño y yo, junto con nuestro... Alto honor. El alt... Discúlpeme, <risa> el altísimo honor. Y también están aquí con nosotros nuestros super amigos que los consideramos como nuestros hermanos, Diego y Chime. Este, eh, si te estás conectando apenas, ellos se van a vivir a Londres y nos están platicando un poquito. Y bueno, yo quería eh, hacer el comentario, el comentario, Diego, de, de yo le decía a mi mamá, le decía a Toño, que hoy en día es muy difícil encontrar a parejas que se impulsen el uno al otro, ¿no? Eh, hoy en día, pues, conocemos matrimonios que hay cero comunicación, nada más ven por sus intereses personales, ¿no? Y a mí me impacta, la verdad, y creo que es de ejemplo, 
no nada más para nosotros, sino para muchas parejas, el ver cómo ustedes dos impulsaron, ¿no? A mí me llama la atención que, que decías eh, hace, eh, hace unos minutos que Chime le entró la cosquillita, ¿no? De, de, de la maestría de aquí en Washington, en Londres, y que nada te detuvo a ti, ¿no? Diego, dijiste, órale, va, pues aplica, ¿no? Y creo que eso es algo de admirarse, hombres que nos están escuchando, ¿no? Que, que impulsen también a sus esposas, ¿no? Yo sé que, que uno tiene que ser cabeza de hogar, ¿no? Eso lo entiendo perfecto y no lo discuto, pero qué padre que como cabeza de hogar, una como mujer pueda sentir ese apoyo de parte de tu esposo, ¿no? De órale va, o sea, si es por aquí, pues yo te impulso, va, échale con todo. Y, y, y yo, Diego, ¿tú qué pensaste? O sea, porque yo creo que no ha de haber sido así como, pues órale va, ¿no? O sea, yo creo que por dentro has de haber dicho en la que me metí, ¿no? O sea, porque como yo les decía, no es como que se van aquí a la vuelta, ¿no? A la esquina, o sea, se van a Londres, a, a un lugar donde es una cultura totalmente diferente, eh, el idioma es diferente. Este, que los dos lo, lo dominan, dominan. Pero algo, a, aún así sigue siendo algo totalmente diferente claro. a lo que están acostumbrados. Donde la hay comida, todo un revolumen económico, exacto, con el Brexit, el, el, ¿no? el Brexit, todo, y, y ¿Qué, qué, ¿Qué te animó a ti, Diego, a impulsarla? O sea, ¿qué te dijo? Órale, sí, va, mi amor, vamos, yo voy contigo, ¿no? ¿Qué, bueno, ¿qué fue? Pues primero, este, la verdad es que, eh, bueno, nuestros votos, eso dijimos, ¿no? O sea, que nos íbamos a apoyar. Eh, a veces, por X o Y, se nos olvidan los votos que hacemos en, nuestro, en nuestra boda, ¿no? Sí, por X, Y, a veces de J, porque todo el mundo <risa> tiene mil, mil razones para olvidarlos, pero sí. no es el caso. Entonces, este, pues realmente yo, yo pacté ante Dios que la iba a apoyar. Entonces, a final de cuentas, pues sí es un temor de Dios de no, de no, de alguna manera, si se puede decir, como castrarla en todo el potencial que, que tiene. Este, entonces, pues realmente, o sea, no, no fue fácil, obvio, porque a mí ya me habían prometido un aumento de posición en el trabajo. Este, se va a tardar más o menos un año este, ahorita ya se abrió la plaza por ejemplo pero al final de cuentas es, o sea no sé es como como escuchar mucho al Espíritu Santo o sea no necesitas tú como hombre creo yo como y lo digo humildemente no necesitas tú como reforzar tu postura este, de autoridad, de autoridad soy el que manda. cuando realmente no es un reto a tu, a tu autoridad, al contrario o sea, si tú ves a tu esposa con el potencial o sea, es más bien una asociación ¿no? es, o sea, es un cordón de tres dobleces y el Espíritu Santo en medio entonces si hay cosas que a ella la pueden potencializar pues adelante porque al final de cuentas estamos juntos en esto y los dos vamos a ser potencializados de alguna manera. O sea, el simple hecho de irnos a, a, a vivir a Londres no es nada más que ya va a crecer profesionalmente o académicamente. Yo también puedo crecer muchísimo a nivel profesional. Claro. ¿no? O sea, es como que a veces eh, pues es permitirte pues seguir la voz de Dios ¿no? y, y con ese temor y temblor de decir no voy a a opacar lo que lo que veo en ella, ¿no? No, y ¿sabes qué? A mí se me hace como, digo, se me hace muy, muy interesante, muy suave, muy loable la actitud de ambos, porque finalmente pudiéramos pensar que Diego se está negando a sí mismo, ¿no? Pero en esta negación, entre comillas, Dios va a traer bendición. Claro. Estoy segura. Porque, como dices, son, son dos, son tres, pero ahora son uno, ¿no? Cordón de tres dobleces. dobleces. Ah, se casaron, hicieron votos, son uno... Y por supuesto que la bendición y todo lo que Chime pueda 
lograr en cuanto lo haga en lo académico, pues tú no te vas a quedar atrás, ni siquiera en lo laboral. La experiencia que van a vivir ahí en una ciudad tan cosmopolita, no sé si es la más cosmopolita del mundo o, o Nueva York, o no sé, pero finalmente es una, un mosaico de culturas impresionantes. Y yo sé que Dios tiene crecimiento para ustedes dos, tanto en lo profesional como en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque van a tener una dependencia. Son adultos, por supuesto, y yo sé que no dependen de papi ni mami, ni mucho menos, pero hay cierta comodidad sabiendo que aquí están cerca de claro. la familia, ¿no? Y ahorita son... Dios y Diego y Jimena, y eso les va a hacer que ser en dependencia a él, ¿no? Entonces, Diego, mis respetos, pero aparte, qué bueno, porque yo estoy segura que si hubiera sido al revés, si tú hubieras sido por la maestría, igual Chime lo hubiera hecho, porque si algo tienen estos dos niños que nos constan, bueno, y esto por, por boca de Chime, desde ya que lo vio, se enamoró perdidamente sí. de él, aunque él se hizo medio del rogar un ratito, pero son gente que verdaderamente se ama, que está comprometida con, primeramente con Dios y luego con ellos, ¿no? Entonces, ahí debe de haber bendición. Seguro que ahí hay bendición. Y, y creo que Chime quería decir algo. Sí, no, yo nada más quería agregar algo a lo de Diego y creo que lo platicamos justo antes de este proceso, que la maestría, la verdad, es solo un pretexto. O sea, sí, está padrísimo lo profesional, pero estamos como expectantes de lo que Dios va a hacer con nosotros como pareja en lo espiritual allá. Claro. O sea, la maestría se va a escuchar un poco mal, si alguien de la maestría me está escuchando, no, no crea que estoy desdeñando algo, pero, <risa> pero o sea, es como secundaria. O sea, creemos, eh, creemos que es como un llamado a Dios para lo que tú decías, ¿no? Que va a ser un momento muy interesante de aferrarnos a Dios, o sea, como meternos en la presencia mucho más fuerte. Y lo ha estado haciendo a través del proceso como pareja y en lo individual. Y entonces creo que, o sea, creo que es como una aventura que va más allá de lo académico, de lo profesional. Y, y aparte, sí. los que no conocen a Chime siempre ha sido mega aventurera, ¿no? <risa> Y, y ahorita se van a una aventura. Ay, qué padre uh -huh. que lo puedan hacer los dos juntos, ¿no? Y a mí eh, eh, me llama la atención, digo, que tú decías como que pues ni lo pensé, ¿no? O sea, como que dije, pues vas, yo fue lo que dije en nuestros votos, ¿no? Nos prometimos ayudarnos, impulsarnos. Y es que eso, a, a, eso sucede cuando tú estás pegado a Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú sabes que sabes que a donde quiera que vayas, Él va a estar contigo, que no te va a dejar, ¿no? A diferencia de otros que a lo mejor no tienen esa relación con Dios, esa comunión con Dios, a lo mejor se van y dicen, chin, ¿no? O sea, ¿dónde voy a comer? ¿Cuál va a ser mi sustento? ¿No? ¿A dónde voy a llegar? Y, y creo que está padrísimo y es algo a, a lo que los invitamos a todos a que tengan esa relación con Dios, porque cuando tú tienes esa relación y esa comunión con Dios, a donde quiera que, que vayas, ya sea a China, Timbuktu, eh, Londres, eh, no sé, Acapulco, a donde tú quieras, <risa> tú sabes que sabes que Dios está contigo y que uh -huh. no te va a dejar, ¿no? Aunque... Por algo no hubiera sido la voluntad de Dios si hubiera sido su voluntad. Dios no los iba a dejar. A lo mejor si se hubieran dado de topes, pero hubieran aprendido. Pero la mano de Dios no se hubiera ido de ustedes, ¿no? Y qué uh -huh. padre saber que, que hay un Dios que nos respalda, ¿no? Que hay un Dios que te da esa seguridad de, oye, ¿y si nos vamos a Londres? Ah, pues vámonos, ¿no? Pues, pues órale, tú dime cuándo y nos vamos, ¿no? O sea, eso es eh, la diferencia entre las parejas que tienen a Dios, ¿no? Las y, no y, y las que no lo tienen, ¿no? Esa seguridad que tenemos en Dios, de que con él nada nos va a faltar, ¿no? Él, él dice, él es mi pastor y nada me faltará, ¿no? Y ustedes lo han tomado literal, ¿no? Él es su pastor, nada les va a faltar, así lo creemos, lo sabemos, tenemos esa, esa certeza y, y estamos, creo que ustedes están expectantes, pero creo que de este lado estamos todavía más expectantes, ¿no? Yo creo que su familia está expectante, nosotros, eh, eh, mis papás, los pastores, nosotros los directores de jóvenes, creo que estamos expectantes de ver cómo Dios los va a usar, de ver... Eh, eh, 
en qué áreas van a crecer, en qué áreas van a madurar y, y todas las aventuras que, nos, que, que, que estén por contarnos. Yo creo que va a ser aventuras para ustedes y cosas que nos van a edificar también nosotros y nos van a impulsar a nosotros y a los radioescuchas a, a ir más allá, ¿no? A no tener miedo, a enfrentar esos temores, ¿no? De chin, ¿será? ¿No será? ¿Me voy? ¿No me voy? Si es Dios el que te llama, anda y ve, ¿no? Corre, porque Dios está contigo. Sí, yo, yo lo que puedo ver, bueno, con esto que comentaba Diego y Chime, eh, dice el apóstol Pablo, cuando está hablando a los matrimonios, un hombre que no se casó, pero les dice someteos los unos a los otros en el temor al Señor. Y es lo que decías, es un temor a Dios, el someterme, sí, también a mi esposa y mi esposa se somete a mí. Y es ese sometimiento de seguir también los sueños de ella, a, a impulsarla, a apoyarla. Pero lo que hemos visto, Diego, en tu vida es que hay un llamado de Dios. Y eso desde la vez que te conocimos, en el transcurso, transcurso de irte conociendo, siempre hemos visto los pastores nosotros que, que hay un llamado de Dios y en ese llamado de Dios pues ahora se somete Jimena y entonces es esa parte donde tú la sigues para apoyarla en una maestría pero los lleva a un lugar donde a lo mejor ahí se cumple ese llamado o es parte de un proceso de, de, de madurar de preparación. De, de preparación de acrecentar la fe como Pablo que fue llevado a ciertos lugares fue apartado tres años que no se sabe qué sucedió con él y así ¿no? Y, y, y vemos esa parte que tú te sometes para apoyarla pero en ese sometimiento viene también Chime y se somete a ese llamado porque ya se vuelve en uno y entonces ahora ese llamado se vuelve parte también de ella ¿no? y yo sé que eso late en su corazón eso lo, lo sabemos aunque no nos lo digan sabemos que continuamente está latiendo eso en su corazón y están también esas dudas esas incertidumbres ¿cómo señor? ¿cuándo? ¿cómo será? ¿será en Londres? ¿será esta la oportunidad? y es eso que comentabas ¿no? Chime es esa parte que dices por eso está en segundo plano porque uh -huh. lo primero que está latiendo en su corazón es ese llamado que lo sabemos y, y, y bueno si les podemos decir pues no tengan duda porque si Dios está acrecentando su fe, esa fe la necesitan para el llamado, esa fe la van a necesitar para, para eso que Dios está preparándolos. Vean lo que es una gran preparación. Y bueno, ese tiempo que vivan en Londres, sea el que tiempo que sea, que va a ser un año. No, no es cierto. <risa> este, va a ser un semanas. año. Les voy a, decir, les voy a decir por qué va a ser un año, porque como está pagando el gobierno de Inglaterra, ya les dijo, les pago un año, pero en cuanto acaben se me van. Así es que. No podemos hay formas. Hay formas, hay formas. No, la verdad es que no hay una forma, chingada. Infringir la ley nunca trae bendición. Hay formas de engañar al sistema. Rompe la ley y te la vas a romper en la cabeza. Sí, pero yo creo que aprovechen cada instante, ¿no? Todo este instante, incluso este proceso todavía ahorita que están en México, aprovechenlo y tómenlo, eh, sáquenle todo el jugo espiritual de crecimiento porque eso es lo más importante que, que nuestro espíritu se ha fortalecido, ¿no? Que nuestro hombre interior se ha fortalecido porque vas a una tierra donde no hay familiares, donde no conoces a nadie, ¿no? Y, y donde hubo avivamientos, pero hoy te encuentras en una Inglaterra pues muy diferente a ese tiempo de los avivamientos, de todo lo que se habló, pues ves totalmente un revolución, todo lo contrario. Eh, y ustedes anhelando un avivamiento en su nación, pero también con un avivamiento interno en, en ustedes. Así que nosotros, como decía mi esposa, pues estamos expectantes de lo que Dios va a hacer. No sabemos si ahí sea ese momento donde explote ese llamado, eh, se desate ese llamado. Si sí lo pensamos, si sí lo... Si lo oramos, si decimos, bueno, será, Señor, así como ustedes también se lo, se lo cuestionan. Pero sea allá, sea aquí, eh, lo más importante es adquirir todo, absorber todo lo espiritual que Dios, Dios tiene preparados para ustedes. 
Y yo quisiera hacerles una pregunta. Ya a partir de que se encuentran con Cristo y viene ese, esa a la, a la edad de los 13 años que marca un antes y un después en sus vidas, ¿qué es para ustedes o qué es para ti, Chime? O no sé quién quiera empezar, si Diego y Chime, pero bueno, ¿qué es para ustedes el, 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 el ahora el seguir a Cristo? ¿no? El, 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 o sea, llega Cristo a sus vidas como Pablo que fue tumbado del caballo y ahora le dice, ahora me vas a seguir. Ahora donde yo te mande vas a ir. ¿Qué, qué es para ustedes ahora eso, seguir a Cristo? Sé que va, se va a escuchar un poquito trillado, pero, o sea, sí es un estilo de vida. O sea, sé que se escucha trillado, pero voy a ahondar. Este, <risa> o sea, es que te cambia la perspectiva de cómo procesas la realidad. O sea, Esther decía que yo lo cuestiono todo y sí. <risa> Diego dice que soy la niña de las mil preguntas. Este... Pero de repente llegas a, llegas a Jesús y llegas a esa intimidad y como a tu lugar secreto donde ya no hay necesidad de preguntar nada, ¿sabes? Y, y es muy particular de mi generación que lo subjetiviza todo. Justo lo que estábamos platicando, ¿no? Que, pues, que si es natural o no natural, matrimonio homosexual, etcétera. O sea, todo es subjetivo, ¿no? Y, este, y de repente, o sea, como que seguir a Cristo es... O sea, es, es ese como... Toda tu vida está enmarcada en el propósito que tiene Jesús para ti. Justo lo decíamos en la maestría. Pues sí, yo quiero una maestría, es una de las mejores escuelas, pero finalmente secundario porque está enmarcado en algo más grande. Y yo creo que es eso, es rendir tus sueños, las coronas que él mismo te ha dado, volvérselas a rendir a él. Eh, y pues simplemente como no dudar. Y, y sé que hay muchos jóvenes y particularmente los teens que están, están justo en esta etapa, ¿no? entrando en la adolescencia, donde les preguntan todo, los, donde les cuestionan todo. Y, y creo que deben de meterse para afirmar y extender sus estacas en la presencia de Dios, que es precisamente eso. ¿no? Algo así. Espero que haya tenido sentido. Sí, sí, bye, sí. Bye. Nada es... de que va todavía. Este, pues seguir a Cristo yo creo que... Eh simboliza, bueno, más bien cómo es, pues me pongo a pensar un poquito en Cantares, ¿no? Que dice, mejores son tus amores que el vino. Y a veces yo pienso que, o sea, va, y como decía David, prefiero estar en tus atrios que fuera de ellos. Entonces llegas a conocer y a experimentar al Espíritu Santo, a Jesús y al Padre de una manera tan real, tan pura, tan, pues que no puedes negar, como, como decías tú muchas veces, ¿no? Que que no pudiera resistirlo, ¿no? Este, lo decía el coach. Entonces, este, como que llega un momento al seguir a Cristo que empiezas a dar esas pisadas que de repente ves a Jesús y no lo puedes resistir. Entonces es, pues, es rendirte por completo, no importa lo que te digan tus amigos, no importa lo que te diga tu familia. Y a lo mejor y quienes nos escuchan, pues, a lo mejor ustedes son los primeros que han recibido a Cristo. Yo fui, yo fui, yo pasé por algo así y pues es hacer brecha. O sea, es, pues yo voy a aguantar lo que sea, los chismes, las burlas, las críticas, este, hasta los chanclazos que me aventaban, este, hasta los discos que me, los discos que me tiraban a la basura. Este, no, pero al final de cuentas, ¿a qué te refieres? Ya siendo cristiano, sí, ya siendo cristiano, o sea, a veces es difícil, cristiano. ¿no? O sea, a veces tienes que enfrentarte a una serie de rechazo, como, burlas, de, de rechazo ¿no? ¿no? Y, pero al final de cuentas, o sea, tú, 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 Diego, fuiste el primero en aceptar a Cristo en tu familia, mi hermano ¿no? y yo, eh, eh, tu, tu hermano y tú, 
Y ahí vinieron toda esta serie de cosas que... Sí, empezaron todo ese tipo de, de problemas, este hasta mis tíos, este mis primos. O sea, por ejemplo, mi primo me dijo este hace poco que cada vez que él sabía que yo iba a llegar, él se iba, ¿no? Entonces, pues, tienes a veces... O sea, ¿qué vale más quien murió en la Cruz del Calvario por ti y quien está cada vez que encierras te encierras en tu recámara o ese primo, ¿no? Claro. Pues y... sabes que, Diego, te interrumpo tantito porque estoy pensando en la escritura que dice Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperaren, os maltrataren, os dijeren toda clase de mal mintiendo. Y pues tú lo has vivido, ¿no? Sí. Y ha sido triste, pero la bienaventuranza que viene sobre sus vidas, porque ahora son uno, pues bueno, es grande, ¿no? Es grande. Y yo, ah. bueno, síguele, síguele, porque quise interrumpirte porque... No, no, me no, cayó así como wow. Sí, y este, y, y por ejemplo, en la escuela, ¿no? O sea, yo jamás, yo decidí no ir a ninguna fiesta. ¿Por qué? Pues porque me enamoré de Dios. O sea, él fue el que llenó mi vacío más grande que era la soledad cuando era un niño chiquito. Entonces, pues, al final de cuentas, o se vuelve a lo mismo. Dios se vuelve tan irresistible que prefieres eh, darlo todo por él. O como dice, ¿no? El, el reino de los cielos es semejante al que encuentra una perla. ¿Te acuerdas que nos platicabas de eso, coach? Y pues para mí esa perla fue él. Entonces, pues yo fui capaz de, gracias a él, de, de, de renunciar a todo con tal de tenerlo y con tal de procurarlo. ¿no? Entonces, pues seguir a Cristo sí significa sacrificio. O sea, sí significa tener rechazo, pero la recompensa es mucho más grande porque cuando llegas a, a tu recámara y, y llegas después de la escuela de que te bulean o lo que sea, de repente sienta la presencia de Dios y sabes que está bien, sabes que claro. todo va a salir perfecto. Bien dijo Jesús cuando le preguntan dónde están tus, tus padres y dónde está tu madre y dónde están tus hermanos. Y él dice, mi madre y mis hermanos, esos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿no? Y, y es eso, que una vez que llegamos a Cristo... Tu familia, no quiero que se malentienda, ya no, ya no se vuelve tu familia, ya tu familia es la familia en Cristo, ¿no? Y, y a veces es, es triste ver que la familia en Cristo te apoya más que tu propia familia. Ojalá no sea el caso y aquellos que nos están escuchando y no conocen de Cristo y se conectaron por azares del destino, pues hay un Cristo que puede transformar tu vida, hay un Cristo que puede re renovarte, transformarte, cambiar tu pasado. Si tu pasado ha sido de divorcio, tu pasado ha sido de abandono, tu pasado ha sido de tristeza, de angustia, de aflicción. Cristo cuando llega a una vida dice todas las cosas viejas pasaron, he aquí él las hace todas nuevas y, 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 y es eso. Pero enfrentamos, no la vida en Cristo es color de rosa, pero sí, como decías, siempre mirando que, que los que buscan a Dios él es galardonador de los que le buscan. Y, y cuando nosotros seguimos a Cristo, va a llegar un momento, ya sea en esta tierra, dice que 100 veces más nos darán esta tierra, y también ahí en el cielo nuestra recompensa va a ser, va a ser grande. Oye, Chim, eh, que no es tu caso definitivamente como el, de, como el de Diego, pero ¿hay algo que a ti te haya costado en este caminar con Cristo, a lo que te hayas enfrentado, o algo que hayas tenido que dejar por seguir a Cristo que te haya dolido o que te haya, que haya sido una lucha. Ay, ¿Por qué? Yo creo que los amigos son uno, eh, particularmente en la adolescencia y en, o sea, hablando de las luchas, yo creo que depresión, o sea, como luchar con la depresión y particularmente como en mi sector, <ríe> eh, eso eh, hay mucha soberbia, no hay mucha arrogancia como de, pues, superarse profesionalmente, intelectualmente, lo que sea. Y, y muchas veces tienes 
o sea, yo en lo particular luchaba con esta parte de pues quieres el reconocimiento del mundo, quieres el reconocimiento de Dios, como que siempre es una lucha constante, no estás en el mundo, no estás aquí uh -huh. y, y para eso hubo una época en mi vida que me deprimía mucho. O sea, y, y creo que Dios fue sanando eso y, y mucho más en, durante este proceso, porque es precisamente lo que decíamos. Pues sí, si no me da, o sea, estaría padre que me dieras la beca, pero si no me la das, pues, pues está bien y, y tratarlo de ver a él. Y la verdad es que sí, la vida cristiana es súper difícil. O sea, no estamos exentos de problemas, uh -huh. pero, pero te aferras a él. Yo a veces me pregunto cómo, cómo le hacen mis amigos que no conocen a Jesús, ¿no? Cómo lidian con esa depresión. A veces que me entero chavos que se han suicidado uh -huh. y así. O sea, el hecho de estar tan solos y, y escuchar la voz del diablo, cómo te va, o sea, te va a carcomiendo, ¿no? Y particularmente en mi caso por la depresión, o sea, soy muy empática en esos casos. Entonces, pues sí, nada más aferrarse. O sea, sé que suena como, como grabación, pero aferrarse al Espíritu Santo. Si no, de ahí no sales. Claro. Sí, sí, sí. Y la verdad estar lidiando entre quiero sobresalir, quiero ser conocida, ¿quién? pero finalmente yo a veces digo, pues que me conozca Dios es Exacto. lo que más me interesa, ¿no? Que Dios tenga buena opinión de mí es lo que más me importa, ¿no? Y... Y bueno, qué vidas tan interesantes, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes nos está escuchando y dice, ay, cómo me encantaría tener un matrimonio como el de ellos, o que mi esposo me amara como Diego Amajimena, o que los dos estuviéramos tan, tan unidos en este caminar con Cristo, eh, tantas cosas que acaban, yo creo que, de darse cuenta ustedes al estar platicando con ellos. Si ustedes anhelan algo de eso, quiero decirles que está dispuesto para ustedes, que Dios lo tiene dispuesto para ustedes, que Dios, más que ustedes mismos, anhela que sus matrimonios, que sus vidas, sean eh, totalmente llenas de él, plenas de él, que puedan caminar en armonía como matrimonio, en armonía como familia. No es algo que nada más se les dio a Diego y a Jimena, que qué bueno que los invitamos a ellos para que vean un caso viviente, actual y de jóvenes que tienen una vida y un fervor y una pasión por Cristo. Si usted lo anhela, usted lo puede tener. ¿Cuál es? A ver, Toño, ¿cuál tú le dirías a estas personas que a lo mejor lo anhelan? Que seguramente hay muchas que... ¿Qué les dirías tú quisieras? Yo ya sé, pero te quiero dar el lugar. Pues eso, entregarse a Cristo. Cuando uno le entrega su vida al Señor verdaderamente, le entrega, así como nos dice la palabra de Dios, que Él fue a la cruz y dice que derramó la última gota de su sangre. Y nos dice la palabra de Dios que la sangre es vida. Cuando nos habla de que derramó la última gota de su sangre es que entregó completamente su vida. Cuando tú haces eso también, no estoy diciendo que mueras y que entregues hasta la última gota de tu sangre, sino que en vida tú digas, Señor, yo me rindo completamente a ti, yo, te, yo me entrego completamente a ti, Él transforma completamente cualquier situación. Te saca la de, de la depresión, te saca de la aflicción, te saca de temores, te saca de angustias, te, saca de, te libera de cárceles, de prisiones, a lo mejor te encuentras en prisiones de alcohol, te encuentras en prisiones de drogadicción. A lo mejor te encuentras de un pasado de iniquidades, de divorcio y de una serie de cosas de enfermedad. Él viene y rompe y quiebra todo eso. Y empiezas una nueva vida. Ahorita, como decía Chime, sí, la vida cristiana es difícil, pero siempre va a ser más difícil sin Dios. Siempre es mucho más difícil sin Dios. No venimos aquí a, a pasar la color de rosa, pero sí hay promesas de Dios que nos quiere dar en esta tierra y Él quiere prosperarte, Él quiere sacarte adelante, Él quiere darte su paz, Él quiere llenarte de su amor, Él quiere llenarte de su Espíritu Santo y que lo experimentes y que veas que es, no es un Dios lejano, que tiene una barba blanca que está ya sentado lejano de ti, sino que está tan cercano y puede estar cercano en tu corazón. Y bueno, 
Eh, si tú quieres volver a escuchar este programa, eh, los días martes hay repetición. Si, no, si tú apenas te estás conectando y no lograste escuchar, bueno, los días martes está la repetición a las 9.45 de la mañana y 9 de la noche. Y bueno, antes de terminar y de cerrar el programa, yo quisiera, ¿por qué no oramos entre todos? Yo, bueno, sí. apoyar a quizá las personas que están escuchando y que quieren invitar a lo mejor por primera vez a Jesús en su corazón, hacerlo Señor de sus vidas o a lo mejor aquellas personas que están diciendo Señor, dame un matrimonio como el de ellos o entra a mi matrimonio, vamos a orar, únase con nosotros si usted siente la necesidad de hacer esta petición a Dios, Padre, a Dios, Hijo, nuestro amado Espíritu Santo. Yo creo que es el momento de que usted con todo su corazón se acerque al Señor y, y diga junto conmigo, yo nada más lo voy a decir, hágalo con sus propias palabras, si quiere seguir lo mismo que yo estoy diciendo, está bien, pero hágalo con convicción, con un corazón convencido y yo sé que Dios no va a desoír esa oración porque Él está más ansioso que usted de cambiar su vida, de entrar a su vida, de cambiar su matrimonio, de cambiar a sus hijos. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en esta noche, Señor, sabiendo que tú tienes un amor especial por cada uno de nosotros, así como lo has tenido por esta pareja que estuvo aquí invitada en este programa. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que toques mi matrimonio, que toques a mi esposo, que toques a mi esposa, a mis hijos, Señor, trae salvación a mi casa, Señor, trae salvación a mi casa. Yo en lo personal, Señor, me someto a ti, Jesús, me someto a ti, Padre Eterno. Yo te pido que vengas a mi vida, que reines en mi corazón, que me transformes. Señor, hemos sido pecadores, te pedimos que nos perdones y que vengas y limpies todos nuestros pecados, Señor. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador como la única, la única persona que puede traer salud espiritual, física, eh, financiera, de todo tipo a mi vida. Te aceptamos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Tómanos, transfórmanos, Señor, y te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Los que estamos aquí, los cinco, estamos seguros que si ustedes hicieron esta oración de todo su corazón, ustedes van a empezar a ver cambios en sus vidas. Les recomendamos, lea la Palabra, Asista a un lugar donde enseñen una doctrina sana del Evangelio de Jesucristo y empiece usted mismo a comunicarse con Dios, a hablarle a Dios, así como usted le hablaría a su padre, con la misma confianza, porque créame que Dios nos habla más, ama más que nuestro propio padre. Y pues Chime, Diego, hoy siempre les digo, tenemos el corazón partido porque estamos felices de verlos felices, pero estamos tristes porque se nos van un rato. Y, pero créanos, que estamos orando por todo este proceso, hemos orado y que cuando estén allá vamos a orar mucho más por sí. protección, por gracia, por sabiduría, por favor, porque bueno, la mano sí. de Dios los vaya protegiendo, guiando en cada paso y les super amamos. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias Toño, Elisa, por no, haber aceptado no, también no, acompañarme y les amamos, les bendecimos y gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo jueves aquí a esta misma hora y en este mismo canal. Les bendecimos. Gracias, gracias. No, muchas gracias. Nos vamos a extrañar mucho. Sí, Hasta luego. Bye. Nosotros también. No, todavía no. no. Bueno, que Dios les súper, súper bendiga y que pasen una noche maravillosa. Bendiciones. Bye, bye. Les bendiga. Bye. Chao. Estás escuchando a Viva Lounge con los pastores Fernando y Esther Sosa.